0: Filipe Nunes assegura que Moçambique vai continuar a contribuir para o bom ambiente de negócios na SEDC.
1: Mata e Capim Alto cobrem campas no cemitério da Texlon, na Matola.
0: Queda de caminhão no Batilão compromete a travessia no Ribos.
1: Frelimo, Rename e Movimento Democrático de Moçambique discutem legado de Samora Machel no Moçambique Independente.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Mata Densa cresce e cobre campos no cemitério da Texilon na Matola. Fora esta
1: realidade, os trabalhadores reclamam das condições de trabalho e o município diz haver esforços para se reverter o cenário.
2: Local sagrado com estética de um cenário que deixa a desejar. Mata Densa e focos de lixo no interior do cemitério da Texelon, onde trabalhadores dizem ser poucos e não terem equipamento suficiente, incluindo meios de higiene e segurança no trabalho.
3: Entre trabalhadores há um problema que há é falta de material, falta de equipamentos. Estamos mal, estamos a comprar equipamento para usar, na instituição pública. É um pouco doloroso, é alarmante isso. Temos falta de material, temos dificuldade ao trabalhar, porque às vezes onde trabalhamos é um sítio que já foi usado e a família quando vem encontra que o sítio está usado, já está colocado uma outra pessoa.
2: Em paralelo está... Um outro problema, não menos preocupante, trata-se de um pequeno sistema de drenagem que escoa água da estrada para esta vala no interior do cemitério. Água que, no entender dos denunciantes, acelera a degradação das campas. Por outro lado, a vala tende a se alargar e ameaça a engolir algumas campas.
3: Estragam cemitério, estragam campas, são... São, são, são anilhas que vêm da estrada, destila água para dentro do cementerio.
2: A vereadora de salubridade no município da Matola, que responde também pelos parques, cemitérios e jardins, diz haver trabalho e soluções.
1: A limpeza está a acontecer regularmente. E o cemitério é grande, não é pequeno. E à medida que vão completando uma parte, quando fazem a capinagem, O capim por detrás também está nascido.
2: O município está a se desdobrar em vários setores. É por isso que a Polícia Municipal conta com mais dois veículos entregues à corporação pelo presidente do
3: município. Nós sabemos que a nossa Polícia Municipal foi criada exatamente para para o cumprimento das posturas, mas acima de tudo a componente educativa para os nossos municípios. Os dois
2: veículos juntam-se, segundo a autoridade, aos outros três adquiridos e entregues recentemente à corporação.
0: caminhão de transporte de carga afeto as obras na estrada Tikabuz caiu no Rio quando tentava ceder ao batilão. Por conta do capotamento da viatura, a travessia
1: neste ponto esteve condicionada.
4: Segundo um motorista do caminhão que pretendia fazer a travessia no rio Bus, conta que o seu meio circulante apresentou problemas mecânicos quando dirigia-se para o batelão.
5: Tirei da guarda, hoje o então, Quando estou por o aquele carro não aguentou porque tirei a mudança. Começou a retirar pouco a pouco, pouco, até ganhou velocidade do carro. Daí, a área não tinha. Área. O carro veio diretamente até aqui no batelão. O volante estava duro, a direção ele reparou e se eu tentei, tentei, nada. depois caí junto com ele aí na água.
4: Este fato chegou a paralisar a circulação do batelão que garante a travessia de pessoas e bens por cerca de 48 horas. Várias pessoas que pretendiam atravessar com suas viaturas naquele ponto do distrito do Buzo estavam totalmente desesperadas.
6: É muito complicado porque
7: assim, por exemplo, nós calculamos que íamos chegar na beira acessivelmente às 13, mas é difícil assim. Estou aqui com as crianças, não levamos nenhuma marmita, é complicado mesmo.
3: O problema de nós, os motoristas, não vamos, estamos encontrar, controlar a nossa máquina, como que nós podemos andar, como nós podemos fazer, deixar o carro assim na mudança, enquanto o carro trabalha com ar e sem ar, não é possível.
4: O caminhão que caiu ao rio pertence à empresa executora das obras de reabilitação da estrada Tikabuzi e o mesmo fazia o transporte dos materiais de trabalho de bando para a localidade
5: de Guaraguara. Vocês estão vendo essa multidão de técnicos, especialistas, então para tentar então, fazer esse tipo de trabalho para tudo ficar pronto no dia de hoje. Nós estamos aqui só apenas só para fazer socorros e no sentido de as coisas correrem bem. Só.
4: Embora não tenham sido registados danos humanos, as autoridades locais Afirmam que ainda estão por calcular os danos que esta situação terá causado com a paralisação da travessia de pessoas e bens.
0: O presidente da República garante que Moçambique vai continuar a contribuir para um bom ambiente de negócios na comunidade para o desenvolvimento da África Austral.
1: Felipe Jacinto se falava hoje durante a abertura do Fórum de Negócios da SADC que decorre na cidade de Maputo.
8: Para além de servir como plataforma corporativa integrada de diálogo e promoção econômica competitiva e empresarial da SADC, o Fórum de Negócios da SADC que decorre na cidade de Maputo tem vista a exibição do potencial de cada Estado-membro, assim como impulsionar o ecossistema empresarial da região. São apontadas áreas como a industrialização, investimentos, sustentabilidade e ambiente de negócios como foco de fórum. Filipe presidente da República e presidente em exercício da SADC, fala dos passos econômicos da região Austral de África e assegura que a pandemia da Covid-19 desacelerou a economia não só do mundo, como também as exportações do continente.
9: A situação da Covid-19 trouxe consigo consequências no contexto da SADEC, nomeadamente a quebra das exportações e do produto interno bruto, A colocação de linhas de crédito especiais à disposição do setor empresarial nos países membros da SADEC por via das autoridades monetárias dos respectivos países, incluindo medidas extraordinárias sobre a gestão prudencial dos bancos comerciais.
8: Por outro lado, se garante que Moçambique vai continuar a contribuir para o bom ambiente de negócios na SADC. O Fórum de Negócios da SADC é um compromisso assumido durante a 40ª Cimeira Virtual do Chefe de Estado e do Governo da SADC. O presidente da República, Filipe Nunes, e o seu homólogo de Botswana visitaram esta exposição e
9: fala dos seus ganhos. Na base de modelo de diálogo público-privado, importa ressaltar o seguinte o compromisso de continuar a realizar profundas reformas legais para a melhoria do ambiente saudável, para o desenvolvimento do setor privado. Apostamos no desenvolvimento de um papel mais ativo na prospeção e exploração dos recursos de cada país de forma a desenvolver as capacidades regionais que nos permitam assumir um papel que hoje Devolvido pelas multinacionais fora
10: do Vamos to- começar a trocar uh, laços comerciais, não só no trading, mas também sim na área de serviços.
9: Pode ser a solução para a inovação de produtos que nós hoje importamos e que podem ser produzidos e fornecidos a esses consumidores internamente na comunidade da SADEC.
8: Participo no evento Organizações Empresariais e Governamentais dos Países que Integram a SADC.
1: O presidente da República e presidente em exercício da comunidade para o desenvolvimento da África Austral, SADC, Felipe Jacinto Nunes, acolhe amanhã, dia 23 de junho de 2021, em Maputo, a Semeira Extraordinária da Organização Regional. Durante a Semeira, os chefes de Estado e do governo da SADC irão centrar as discussões na abordagem regional, em apoio ao país na luta contra o terrorismo e outras temáticas prioritárias da presidência de Moçambique na SADC, como combate à pandemia da Covid-19 e segurança alimentar na região. Para além da celebração simbólica dos 40 anos da SADC, sob o lema SADC, 40 anos, construindo a paz e segurança, promovendo o desenvolvimento e resiliência face aos desafios globais. De acordo com a recomendação do Comitê dos Ministros da Saúde da região, essa cimeira extraordinária da SADC irá decorrer em formato presencial, reduzido a híbrido em observância das medidas de contenção da pandemia da Covid-19.
0: E numa altura em que os casos positivos da Covid-19 aumentam, eventos privados com aglomerados preocupam a cidade de Maputo. E a Inspeção Nacional das Atividades Económicas está em alerta
1: e já aciona instituições da justiça para contornar este real cenário.
6: Festas e mais festas. Este vídeo amador denuncia eventos privados, no caso, num condomínio na Macantiana, município da Matola, em pleno estado de calamidade pública. Carros perfilados, supostamente pertencentes ao condomino, pois então engane-se quem pensa assim. Trata-se de viaturas de convidados à festa. No vídeo. Ouve-se a voz de uma mulher que denuncia eventos recorrentes. A casa está sempre cheia, volume alto, gritaria, microfone e é isto aqui todo fim de semana. São festas que acontecem à margem é do decreto que proíbe aglomerados em locais fechados com mais de 50 pessoas. O que a registra no local é mesmo desobediência. De acordo com o decreto de calamidade pública de 26 de maio, no número 4 do artigo 3, que diz e passamos a citar, são interditos em todo o território nacional os eventos sociais privados, por um período de 30 dias, sem prejuízo da redação de casamentos, que pode continuar a decorrer, com observância rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas. A situação de desobediência recorrente já começa a preocupar a inspeção nacional de atividades econômicas.
11: Em relação aos eventos sociais, como festas particulares, e casamentos. Uh, é uma situação um pouco delicada. Nós, como o INAI e outras entidades, como a polícia ou, e, outras, e outros órgãos de fiscalização, temos trabalhado no assunto, conseguimos interditar alguns, alguns eventos. Alguns eventos estão acontecer muito fora da, da URB, muito fora do perímetro da atuação da, da, da equipe de fiscalização. E quando descobrimos ou quando somos notificados através de denúncias ou algumas reclamações, chegamos lá, o o evento está a decorrer ou já está, está, está no final.
6: Outro sim avança que o Ministério da Justiça, assuntos condicionais religiosos, poderá intervir nos casos cuja realização carece da sua autorização.
11: Estamos a trabalhar junto com o Ministério da Justiça, da Justiça, que é para ver de que forma nós podemos interditar a realização desses eventos ou termos a lista desses estabelecimentos de forma prévia para termos uma melhor atuação.
6: Ainda durante o balanço das últimas duas semanas, a Inai encerrou cinco centros infantis na província da Zambésia, reaberta e sem autorização do Ministério de Tutela.
0: Danisa, estamos mesmo a caminho da celebração dos 46 anos da independência de Moçambique.
1: Exatamente, Adelaide, e das reflexões feitas, o acesso à justiça prevalece como um desafio no
12: país. A independência de Moçambique e a aprovação da Constituição da República Popular em 1975 romperam com o regime colonial, incluindo no domínio do exercício da função judicial. Com a Constituição de 1990, ficou configurado um Estado de Direito, abrindo espaço para o acesso à justiça. Pese embora alguns avanços e a vigência de um Estado de Direito, Para alguns juristas, o sistema de justiça em Moçambique precisa de melhorar a sua forma de funcionamento. Para o jurista Oliveira Citoy, há que especializar os procuradores e agentes criminais para lidarem com casos como terrorismo e ataques cibernéticos.
13: Como é que nós estamos capacitados para lidar com determinados fenómenos? A questão do terrorismo, hoje em dia, debate-se que... E e, e está comprovadíssimo que nem todos os juízes, sobretudo aqueles que são expostos a essas matérias de terrorismo, têm capacidade técnica, científica para lidar com este fenômeno. Significa que o Moçambique independente deve pensar e repensar sobre sobre o aspecto da formação, o aspecto da capacitação técnica, científica daquele que vai aplicar a lei.
12: A morosidade processual constitui um dos desafios da administração da justiça. O crescente número de processos judiciais com impacto na morosidade processual tem provocado insatisfação nos utentes deste serviço público.
14: Quando instauramos um processo junto destes tribunais, o maior problema que se levanta é a questão da celeridade processual, é a questão da eficácia dos tribunais em tramitar o seu processo com maior fluidez, com maior rapidez. É dali que a gente acaba entendendo. Aliás, o papel do tribunal na audiência preliminar é, na verdade, a tentativa de aproximar
12: as partes. O jurista Nuno Rafael acrescenta que o acesso à justiça em Moçambique ainda é limitado.
14: Mas a justiça convencional, esta que é a tal dita acesso aos órgãos jurisdicionais, que é o próprio tribunal, até hoje estamos a enfrentar um, um grande problema e este problema está um, diretamente ligado com, com a carência de acesso à própria justiça. Olha, uh, apesar de que o Estado faz um certo exercício de criar instituições que possam, de certa forma, atender gratuitamente ao cidadão para que tenha acesso a esta mesma justiça, vamos entender que estes órgãos, de certa forma, não estão devidamente
12: A corrupção e não aplicação devida da legislação são igualmente apontados como entraves no acesso à justiça. E sob
0: o lema, estudar Samora Machel no Moçambique de hoje, desafios,
7: perspectivas,
0: teve lugar em Quilomar, num simpósio que contou com a presença dos três partidos com assento na Assembleia da República.
7: Foi um debate de mais de quatro horas, onde os representantes de três partidos políticos deixaram ficar o seu parecer sobre a figura de Samora Machel com os seus ideais para Moçambique. Ideias que, segundo o deputado do MDM, Silveiro Ronguani, e Ivone Soares, da bancada da Renamo, não são de todo plausíveis. No entanto, para compreender os ideais e a vida de Samora Machel, teve lugar aqui na cidade de Climane um simpósio numa das faculdades com os principais atores das bancadas parlamentares assentes na Assembleia da República. A ideia era para que cada um dos atores aqui integrantes pudesse então falar de Samora, mas também dar aquilo que são as convicções de Samora para um Moçambique próspero. No entanto, foram aqui debatidos vários assuntos sobre a vida de Samora tendo em conta aquilo que seriam os efeitos dessa governação passada para que então o Moçambique pudesse alcançar lugares, semelhos, mas também ser um Moçambique cada vez mais melhor. Zamora Michelle esteve muito ligado à questão da igualdade, mas esta busca da igualdade extrema que levou ao o decreto 2.80, em que todos vão receber 2.100, fez com que também não percebesse a importância da liberdade, por exemplo, de uma imprensa livre.
0: Hoje o que nós vemos é que o partido Frelimo parece que se distanciou completamente do combate à corrupção que Samora advogava, do enriquecimento ilícito que Samora advogava, e hoje vemos que... Os dirigentes
7: são grandes promotores da corrupção no país. Caifadine Manasse, da bancada parlamentar da Frelimo, avança que a figura de Samora Machel deve ser imortalizada, assim como os seus ideais, apesar de a atual conjuntura política não ser a mesma uma vez que agora se vive o multipartidarismo cada presidente tem estado a viver épocas diferentes e adversas que devem ser ultrapassadas usando os princípios constitucionais vigentes.
10: Cada líder tem seu estilo e não vamos, não se vai chamar que todos os presidentes, nesse caso o presidente Inúnci, seja como o Machel. O Presidente Inúnci é igual a si próprio. Ele é um homem que tem um estilo próprio, é humilde, que construi a sua forma de ser e estar. Está a trabalhar num momento difícil, em que temos a questão de terrorismo na, em Cabo Delegado e a Junta Militar na região centro, está a dirigir o processo DDR, onde está a criar um impacto no sentido de haver uma inclusão na gestão daquilo que é este processo, nesse caso em comunicação com a liderança da oposição, e é, é difícil hoje alguém hoje dizer que é, o presidente Inúcio, por exemplo, tem que ser como Samora Machel. Samora Machel dirigiu numa conjuntura de Partido Único, o presidente Inúcio está a dirigir numa conjuntura multipartidária. No nível
7: da cidade de Kilimane, vários estabelecimentos de ensino superior têm estado nos últimos dias a criar debates e trocas de ideias com vista a trazer à tona os principais desafios do país.
1: Moçambique que celebra esta sexta-feira os 46 o anos fogo? da independência nacional. Mudando de assunto, o rosto do autor é desconhecido. Fogo consome quase tudo no interior de uma residência localizada no bairro da Machaquene B.
6: O fogo consumiu quase tudo nesta residência, os bens todos destruídos. A proprietária conta que foi chamada a voltar a casa dando conta do fogo.
1: O Mildo deixou a chave aqui em cima, ele conseguiu levar a chave. Ele lá no banho, o vizinho aqui ao lado, ele é que vê a fumaça. Ele sai e chama outro vizinho. Eles depois me ligam porque vendo que não estão a conseguir chave, me ligaram, estão a pedir chave. Eu chave para quê? Dizem que a casa pegou fogo. Eu não. Não é possível. porque Eu nem vela, nem nada. Eu não acendo, não uso muito isso. Eu até disse, mas brinca lá bem. Ele é sério. Teve que dar uma vizinha
6: para poder falar comigo. Foi quando vi mesmo que o assunto era sério. Ela não compreende as motivações do suposto creme em pleno raiar do sol e não esconda a possibilidade de se tratar de fogo posto. Sete e meia da manhã, com pouco movimento na rua e na casa, com apenas um sobrinho que estava no banho. Altura propícia para o desconhecido se introduzir na casa. A dona da casa conta que ele, depois de pôr o fogo, teria trancado a porta. Os vizinhos tiveram que recorrer ao arrombamento para poder debelar o fogo. O fogo que já consumia, Dois compartimentos e com todos os bens que tinham no interior. Não tenho ideia de quem seja mesmo. e Não sei, porque nunca discuti com ninguém. Uh, nunca tive problemas por aqui. Uh, não sei, né? não sei. Os vizinhos que debelaram o fogo estranho suspeitam que seja alguém não distante do bairro.
0: Eu, eu até pensei que... Estivesse a queimar de carroça aqui atrás, mas percebi que estivesse a queimar a casa. Eu quando vou para a casa de banho, vejo que hum, essa fumaça aqui tem um cheiro muito estranho. Quando faço isso, vejo que a, a fumaça está cheira da janela. É quando saio a correr, encontro os vizinhos, mas a casa está, está a queimar.
1: Entre nós é uma boa convivência, ela é muito sorridente, alegre, não gosta de discutir com alguém. Então... Se é que eu acho que a pessoa é daqui de perto, porque na
6: realidade uma pessoa de longe é incapaz de entrar numa residência que não conhece para poder incendiar a casa. No bairro, o ambiente é de medo. Aliás, a residência já foi vítima dos ladrões. E quase
7: iniciou roubos, depois roubo no, na casa a seguir. Está vendo assim, estamos com medo, porque é o mesmo bairro, isso aqui. Nós queremos justiça.
6: O Serviço Nacional de Investigação Criminal, a cidade de Maputo, foi chamado local e investiga o crime ainda sem rosto. Entrou em vigor o novo
1: horário de funcionamento na fronteira de Ressano Garcia. Na semana passada havia relatos de que as viagens de Moçambique para a África do Sul haviam reduzido bastante.
0: E com este novo horário, será que o cenário mudou? A resposta do lado exterior está com o jornalista Edson Arante. Boa noite.
15: Muito boa noite, Adelaide e Danice. Estou felizmente de acompanhar o Fala Moçambique. Respondemos em direto a partir do Terminal Rodoviário da Junta, aqui na cidade de Maputo. Para falarmos mesmo desta decisão, uh, do falamos muito concretamente daquilo que aconteceu na, na, na vizinha África do Sul, uh, que essa decisão do governo de Pretória, uh, de, de uma, uma, uma vez que a terceira vaga já se faz sentir naquele país, uma das questões que foram lá tomadas, este, qual é o impacto disso vai ter cá em Moçambique, essa decisão do governo da Pretória, sabe-se que uh, desde a semana passada há novo horário de funcionamento da fronteira de Ressando Garcia, que uh, envolve os dois países, falamos concretamente de Moçambique e África do Sul. Sağolun. E para, e para tal, encontramos aqui neste terminal de junta, onde há transportadores internacionais que fazem as rotas Maputo e, e diferentes destinos da vizinha África do Sul. E para falarmos dos impactos destes novos horários, temos já aqui conosco o Frederico Lopes, que é presidente dos transportadores internacionais, esses que fazem rota de Maputo para diferentes pontos da vizinha África do Sul. Muito boa noite, Frederico Lopes. Estamos em direto para o Fala Moçambique. Este novo horário de funcionamento da fronteira de Ressano Garcia, qual vale o impacto que isso tenha para o vosso, para o vosso negócio. Boa noite.
16: Uh, realmente o horário prejudica, mas não assim tanto. Uh, este horário que entrou em vigor a partir da última quarta-feira, que houve uma alteração de uma hora de tempo, reduziu normalmente uma hora de tempo, que era 22 para 21 horas. O nosso trabalho já vem... Desde há muito tempo temos realmente prejuízos. Primeiro é a pirataria que nos prejudica e cabotagem. E depois apareceu esta coisa de Covid-19. O horário prejudica, mas não é bem, bem o horário prejudica. O que nos prejudica mais é a testagem do covid na, 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 na fronteira, que são custos e também a pessoa tem que ter o teste são custos e a própria passagem, como nós sabemos, Covid, a global a nível mundial, prejudicou quase todos os países e nós também ficamos prejudicados, As pessoas ficaram sem emprego, ficaram sem... contudo, mesmo os negócios, e, portanto, prejudicou completamente. É uma série de, de, de coisas que veio... Prejudicar este este nosso negócio. Não ia falar muito do horário. O horário, se o governo entender reduzir, todas as pessoas sabem, pode aparecer a hora, tempo e antes. São essas duas coisas essenciais, que é a cabotagem e e é o Covid-19 que veio.
15: E sobre essa decisão do governo sul-africano, sabe-se que avançou para o nível 3 de confinamento. Como é que avalia essa questão, uma vez que um bloqueio deste na África do Sul, vocês têm a África do Sul como as rotas preferenciais dos voos de autocarros. Como é que avalia para o vosso negócio, qual é o impacto direto que isso tem para mim dos próximos meses? Caso prevaleça este este nível de bloqueio da África do Sul?
16: Bom, nós sabemos que a África do Sul já esteve no nível 2. Agora passou desde a última quarta-feira para o nível 3. Estamos a tremer um pouco, mas pelo menos ainda dá para tentar fazer alguma coisa, algum negócio. Uh, mas fala-se. É possível que mesmo hoje, terça-feira, o vice não tenha muita certeza que o presidente da África do Sul ia falar, que ia passar do nível 3 para o 5, quer dizer, não era 4. E aí vamos ficar completamente prejudicados, porque nós, da rota internacional, dependemos realmente daquele país, que é o único país vizinho que nós fizemos com ele. Porque como sabemos, Suazilândia, desde que houve estas coisas de Covid, nunca esteve aberto. Desde aquela altura, há mais de um ano e meio, está parado. A África do Sul é onde nós estávamos a tentar ver se conseguíamos fazer alguma coisa. Como nós sabemos, temos nossos patriotas na África do Sul estão a trabalhar, uns estudam, uns vivem lá, então está de ser realmente um, muito complicado para, 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 para nós. Neste
15: momento, quantos carros saem daqui para fazer essas rotas já África do Sul? É,
16: é muito difícil ter um número exato, porque mesmo antes do Covid, o número exato da saída de carros aqui não era o mesmo. Mas, é, antes de quarta-feira, nós conseguíamos tirar dois, três carros por dia, para algumas rotas, Joanesburg, Delsfreit, mesmo, mesmo Durban. Mas de quarta-feira para cá, é um carro, às vezes dois, mais ou menos isso. mas É um carro e meio, a é dois carros, três carros. Se saírem três carros por dia, ficamos muito satisfeitos por isso. dando O negócio caiu completamente.
15: E perante esse cenário todo, como é que estão-se a reinventar no mercado?
16: <risos> Isto, o Covid veio para todo mundo. No entanto, a nossa área de transporte, turismo é uma área que ficou mais, mais prejudicados. Estamos aqui, não temos soluções, não, temos, não, não sabemos como é que vamos viver, mas vamos ter que aguentar com, com o que tem. Se ter que fecharem, vamos ter que ficar de novo outra vez, porque já tivemos uma parada de quase de um ano sem estarmos a, 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 a trabalhar por causa do Covid. Trabalhamos esses dois, três meses. Se voltarem a fechar outra vez, opa, Deus dará. Vamos fazer o quê? <risos>
15: Você pode dizer que a questão do, da restrição de horários, de novos horários, não tem um impacto direto ou não é tão relevante assim? Pode explicar concretamente o é que não é tão relevante? Não,
16: não, não é tão relevante porque depois de, 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 do governo alterar os horários, nós, tanto como os utentes dos nossos passageiros, sabemos de antemão, a pessoa vem mais cedo a saber que o... não é bem bem o do horário. O grande problema realmente é a Covid e é, são os testes na fronteira que os custos são muito elevados. Só viajam pessoas que obrigatoriamente têm que viajar por doença, por negócio. Mas pessoas de negócio alguns, algumas pessoas caíram, porque os lucros eram <risos> muito reduzidos. Com essas coisas têm que pagar a, 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 o teste. As próprias viagens e as pessoas caíram. De tanto. O Covid veio mesmo no transporte, prejudicou-nos por completo.
15: Muito obrigado, Frederico Lopes, Adelaide, Danisa, São esse apontamentos. Podemos Podemos cá tirar a partir de, deste terminal de rodoviário de transporteiro e carga da junta esse posicionamento dos transportadores que fazem as rotas Maputo para diferentes pontos da vizinha África do Sul. Por conta desta uma vez que a África do Sul entra para o nível 3 de confinamento, houve esta decisão, houve reajustes de horários de funcionamento na fronteira de Ressano-Garcia. Devolvo a palavra para os estudos do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada Edson Arante por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. Continuamos desta feita a falar sobre o transporte e é sobre a segurança rodoviária. A Polícia Municipal na cidade de Nampula intensifica ações de fiscalização na via pública para o cumprimento rigoroso das
0: regras de trânsito. E esta terça-feira mais de 20 viaturas foram apreendidas por diversas irregularidades.
5: São transportadores que operam nas diferentes rotas da cidade de Nampula, com destaque para Matadouro, Maivir e Avenão Trabalho, que esta terça-feira viram o dia comprometido depois da apreensão das suas viaturas por cometimento de várias infrações na via pública. As paragens irregulares, não uso de máscaras, transporte de mercadorias junto dos passageiros foram algumas das principais irregularidades cometidas por estes transportadores, segundo Ficamos a saber junto da Polícia Municipal e de Fiscalização na autarquia de Nampula. um
7: carga a partir de 25 kg para lá. E é injusto levar passageiro com 25 kg dizer que é carga. A semana passada eu estive aqui,
13: fiquei das 10 até 16 horas e fui libertado com o carro. Chamei o meu patrão, veio para aqui, veio regularizar o assunto aqui.
5: Estes dizem ser uma injustiça por alegadamente a cidade de Nampula não dispor de paragens oficiais.
7: É lamentável, está-se a falar de paragem regular, mas na totalidade de Nampula não temos paragens regulares. Você quando para, de repente aparece a autoridade, que é o Conselho Municipal, que bloqueia. E a multa dele já é uma multa elevada.
14: Que vele pelas paragens, que é para nós sabermos aonde podemos parar, com os, com os carros, para podermos transportar as pessoas aonde não podemos. Aí podemos entrar de acordo, concordamos que sim. Aqui estamos numa situação de paragem irregular, nesta situação não. Agora, se nos encontram em qualquer situação assim impecável, Para nós é uma injustiça.
5: São no total 25 viaturas que foram apreendidas pela Polícia Municipal por causa de várias irregularidades. Neste momento, os proprietários aguardam junto das autoridades a reparação das suas viaturas. Essa missão visa sobre o controle
17: de semicoledido de passageiro, sobre o encurtamento de rota, sobre as licenças para exercício dessa atividade, sobre a situação de mistura de carga com passageiro no interior desse semicoletivo de passageiro e de de rota.
5: A Polícia Municipal em Nampula diz ser uma ação que visa disciplinar os transportadores semicoletivos de passageiros.
17: Algumas rodas são verificadas para asas. Freire referir da Avenida Paulo Samuel Cancompa, Tem algumas paragens, na Avenida do Trabalho também tem algumas paragens, mas existem algumas situações que nos levam em que um transportador para no meio da faixa de rodagem e está a carregar o passageiro, pondo em risco a própria vida dos passageiros e assim como também a viatura.
5: As autoridades prometem continuar com as ações de fiscalização rodoviária e aplicação de multas a todos os condutores que violarem as normas de estrada.
1: Vítimas do ciclone Idai em Manica recebem caças.
0: Enquanto isso, novos administradores de Cabo Delgado, desafiados a resolver problemas da população. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, endereçou uma mensagem de felicitação pela reeleição de António Guterres ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. Na sua mensagem ao Presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio, se diz Com grande satisfação tomamos conhecimento do resultado da votação da sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas que teve lugar no dia 18 de junho e que decidiu por unanimidade a vossa reeleição ao alto posto de Secretário-Geral das Nações Unidas. Felicitamos calorosamente, a vossa excelência por esta magnífica vitória. A vossa recondução ficará marcada na história no concerto das nações por ter sido a única candidatura apresentada para o cargo. Esta decisão da Assembleia Geral constitui testemunho do excelente trabalho desenvolvido por vossa excelência e pela equipa que dirige ao longo dos últimos Cinco anos. Seguimos desta feita com mais notas informativas. Os distritos de Palma e Chiuri, na província de Cabo Delgado, têm novos
0: administradores. E o secretário de Estado na província desafiou os novos governantes a fortalecerem ações de vigilância no combate ao terrorismo e de assistência humanitária aos deslocados.
17: João Buxil e Oliver Amin foram passados esta segunda-feira para os cargos de administradores distritais de Palma e Xeúr, respectivamente. A sua ascensão a estes cargos acontece numa altura em que a província de Cabo Delgado debate com a situação do terrorismo. A mensagem do secretário de Estado na província aos novos quadros foi clara.
3: Esperamos também que garantam a ordem, segurança e tranquilidade públicas nos distritos que passam a dirigir e em coordenação com as lideranças e comunidades locais, deve dinamizar e consolidar os blocos de vigilância popular, de modo a enfraquecer todas as ações dos terroristas que continuam a desestabilizar o nosso desenvolvimento. Assassinando as pessoas em defesa, criando dor e luto, queimando as suas casas e saqueando os seus bens.
17: Mas também pedir envolvimento dos administradores empossados a imprimir maior dinamismo e criatividade na gestão dos recursos que são cada vez mais escassos na melhoria da condição de vida da população.
3: Em cada um de vós, no seu cotidiano, devem sentir desafiados a superar cada uma das preocupações do povo e honrar a confiança depositada em vós como obreiros das mudanças estruturais ao nível do distrito. Caros empossados, Esperamos ainda de vós que concentrem de forma inovadora e encontrem de forma inovadora soluções para massificar o cumprimento das medidas de prevenção e combate cerrado à pandemia da Covid-19, evitando que mais pessoas fiquem infectadas e afetadas por esta doença.
17: empossado para dirigir o distrito de Palma, está ciente da importância econômica que a região representa para o país devido ao projeto de exploração de hidrocarbonetos. Porém, reconhece os desafios ligados à segurança. Por isso, considera que a sua experiência como membro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique poderá ser útil na garantia da tranquilidade em Palma. A situação dos ataques armados na província de Cabo Delgado tem, entre várias consequências, à crise de deslocados internos. Para Oliveira Mimo, a criação de condições para o relojamento das vítimas deste flagelo é, neste momento, a sua prioridade.
3: O distrito de
7: Churi tem experiência em criação de aldeias para a fixação das populações e, ao nível da província, já existem orientações específicas sobre como lidar com esse aspecto e, como eu acabei de dizer, vamos juntar a eles para podermos avançar na gestão dos vários problemas que neste momento constituem um desafio para o desenvolvimento do distrito.
17: Oliver Amim, substitui no cargo de administrador de Shear, etelvina fevereiro. E João Buxil sucede a Agostinho na direção dos destinos do distrito de Palma.
0: Olhamos a reconstrução, pós ciclone, famílias afetadas pelo ciclone Idai em Dombe, na província de Manica, receberam novas casas.
18: Essas são as famílias do posto administrativo de Dombe que sofreram com os efeitos do ciclone Idai. E maior parte destas perderam suas moradias. O Damião faz parte do grupo. Na altura do sucedido, perdeu a sua casa e a aflição foi enorme.
5: Quando houve essa colonização teve muito, muito quebro. Minha casa caiu, tudo, meus documentos, roupas, andava a molhar. Eu estava pedindo governo me ajudar nessa parte, sobre a okay,
18: casa, né? Hoje, a vida voltou ao normal no posto administrativo de Dombi, com a construção de 46 casas entregues à população. Otávia Francisco é uma das que beneficiou uma residência e entende que a iniciativa deve abranger outras zonas da região, onde existem mais famílias vítimas de ciclone e daí.
0: Não são todos que, têm, que sofreram com ciclone, então estamos satisfeitos mesmo, mas deve aumentar mais.
18: Para a construção de residências para vítimas de ciclone Idai, o governo investiu cerca de 14 milhões de meticais, portanto, no distrito de Sosundenga. E trabalhos estão em curso para aliviar também outras famílias que sofreram Uh, com a no ano 2019.
13: Um projeto que contava com a construção de 46 casas. A primeira fase foi de 23 e esta segunda fase foi de 23. E neste momento já terminamos. E, hum, as casas já foram entregues oficialmente ao, aos proprietários, que são os beneficiários, a 23 famílias. e Neste momento eles já estão com as chaves das casas.
18: Para além de residências, o governo pretende implantar outros serviços básicos, como eletricidade, centro de saúde, escolas, mercado entre outros, para o bem-estar da população.
0: E o Ministério Público em Iamban deixa haver matéria suficiente para julgar e condenar o cidadão de origem chinesa neutralizado em Vilancu na posse de 8 kg de cavalo marinho.
1: Assim sendo, foram estabelecidos 2 milhões de meticais como valor a ser decretado para a caução económica.
13: Já passam quase seis meses desde que este cidadão de origem chinês de 51 anos de idade encontra-se detido após ter sido surpreendido em Vilanculo com pouco mais de 8 kg de cavalo marinho. Dados de nosso poder, indica é com que o Ministério Público confirma que há matéria suficiente para responsabilizar este homem, que continua preso na penitenciária provincial de Inhambane. Daí, já ter sido submetida a acusação junto ao Tribunal Provincial. A segunda acusação do Ministério Público, o chinês Li Rong, cometeu o crime de recebimento ilícito de produtos de uma espécie protegida. Crime protegido e punido com pena que varia de 12 a 16 anos. Além do pagamento de multa de 40 a 500 salários mínimos da função pública pela exploração, armazenamento, transporte e comercialização ilegal das espécies protegidas. O Ministério Público estabelece 2 milhões de meticais como valor a ser decretado para a caução económica ou hipotecar o seu estabelecimento comercial localizado em Vilanculo. A nota da acusação do Ministério Público refere que o cidadão chinês encontra-se no país já há bastante tempo e vivia de forma ilegal já há 10 meses antes da sua prisão. O Ministério Público propõe ainda que, em caso de condenação, seja expulso logo após o cumprimento da sua pena. O arguido nega e diz que o saco dos cavalos foi encontrado no cemitério e não na sua residência. O cavalo marinho são um tipo de espécie de peixe ilicitamente capturados para o comércio internacional de aquário, dada a sua importância ornamental principalmente para os Estados Unidos da América e também para a medicina chinesa em países como China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e certas regiões da Indonésia. Com 8 kg apreendidos, o arguido poderia ganhar pouco mais de 13 mil dólares, o equivalente a cerca de 800 mil meticais. O produto apreendido foi entregue a Anakem para efeitos de exame e, posteriormente, destruição por ordem judicial.
1: O Ministério da Justiça cria comissão de inquérito para investigar suposta exploração sexual de reclusas no estabelecimento penitenciário feminino de Endlhavela. Havendo necessidade de se apurar a veracidade dos factos sobre a denúncia feita pelo Centro de Integridade Pública devido a supostos atos de exploração de reclusas envolvendo agentes da guarda penitenciária afetos ao estabelecimento penitenciário espacial feminino de Dlavela na província de Maputo. A comissão de inquérito é composta pelas seguintes individualidades. Sinai Nhatitima na qualidade de juiz conselheiro jubilado, agora presidente da comissão de inquérito. Justino Tonella, representante do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, sendo o vice-presidente da comissão. Elisa Samuel, representante do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Rogério Ferreira, representante do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. José Cumbana, representante do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Raul Afonso, representante do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Rosa Silveira, representante da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Firosa Zacarias, representante da Ordem dos Advogados de Moçambique. Ália Ofumana, representante da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica e Maria Sabata de Graça Júlio. Esta comissão de inquérito tem o um mandato de investigar, apurar as alegações da suposta prática de exploração sexual de reclusas num prazo de 15 dias, a contar a partir de 16 de junho.
0: Respeitamos a agricultura no centro do país, falta de água para a rega preocupa agricultores do povoado de Moa, no distrito de Sussundenga, em Manica.
18: O problema não é de hoje. A falta de água para a rega causa grande transtorno aos agricultores do povoado de Moa, no distrito de Sussundenga, província de Manica. Os agricultores dizem que existem zonas onde a água não corre nas suas machambas e são obrigadas a usar a técnica tradicional para regar. Isso acontece na machamba de milho da senhora Joana Américo.
6: Eu, por exemplo, minha machamba rego à tarde, de manhã, período do meu dia. Sim, porque tem outras machambas que não permitem me regar toda hora. Por exemplo, onde tem um pouco de umidade, mas não podemos estar a regar toda hora.
18: Neste ponto, muitas famílias sobrevivem graças à produção agrícola. No entanto, a falta de rega poderá ser um dos fatores que vai retardar a produção agrícola. Para aliviar o sofrimento dos agricultores, o governo tenciona reconstruir sistemas de regadios que foram destruídos pelo ciclone Idai, no distrito de Sussundenga, Barua e Gondola. Este é o sistema de regadio que ficou destruído com a tempestade dos ciclones Idai e Xalani. E de lá para cá a produção ficou comprometida, daí urge a necessidade de se reconstruir para impulsionar a atividade agrícola e incrementar a produção. Uma das infraestruturas
11: que sofreu com o Idai, como podem ver aqui, onde nós estamos, tinha a albufeira, onde era feita a captação de água. Foi totalmente soterrado ou assorreado, se quiser e neste momento já não pode funcionar como captação. E por via disso, uma das intervenções importantes que vai ser feita aqui é a construção do novo açude, a montante daqui de onde nós estamos, de onde vai ser feita a, captação, a nova captação da água para, para, para alimentar o regadio.
14: Estou sentindo bem porque o governo está nos ajudando, para nós. Para nós. É, nós gostamos de ser ajudados e também nós fazer aquilo que... O governo está a nos ajudar.
18: Sussundenga é considerado um celeiro que, com a sua produção agrícola, alimenta as famílias do distrito e abastece vários pontos do centro do país. A região tem mais de 43 hectares de terras aráveis com aptidão para o cultivo de cereais, hortícolas, legumes, tubérculos e fruteiras.
0: Aumentam doenças respiratórias por conta do inverno. Ainda sobre saúde, Moçambique registra mais 48 casos recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta. O inverno caminha para o seu pico e aumenta a procura por
0: agasalhos. Por outro lado, especialistas alertam para a ocorrência de gripe e tosse por conta de baixas temperaturas.
19: O frio que se faz sentir nos últimos meses na cidade e província de Maputo leva as pessoas a procurarem soluções para suportar o inverno. Temperaturas baixas na capital do país, um inverno caracterizado por muito frio as pessoas não dispensam a oportunidade de vir ao mercado para conseguir comprar uma camisola com o propósito de prevenir-se da gripe e outras doenças respiratórias. Escolhem com paciência os agasalhos nos diferentes mercados da cidade de Maputo. É
14: difícil, é um problema muito sério agora, quando está sair para o serviço é um bocado sério. Sim, sim calhar bem, pôr o casaco e tudo mais vir para aqui. Sim, é arranjar
19: casacos casaco, como
14: estão aqui, assim, por isso aqui comprei algumas. As
19: vendedoras investem nos agasalhos neste inverno, onde as temperaturas mínimas chegam a incomodar os que se atrevem a circular sem camisolas nem casaco.
1: Nesse tempo de frio, há procura sim de camisola,
6: mas o que acontece é que as pessoas reclamam muito do preço, Sim, mas buscam mesmo os olhos.
19: Entretanto, os especialistas de saúde alertam para doenças respiratórias nesta época do inverno.
1: Nós sabemos que o
13: inverno é uma época fria, que muitas vezes tem acometido as pessoas doenças que têm a parte superior da, da respiratória e a parte inferior. A parte superior acontece muitas vezes aquelas doenças virais, que são não só virais, mas também podem ser bacterianas, que temos as rinites alérgicas, temos
19: os resfriados e as gripes. Selma Ricardo apela as pessoas a não ignorarem as unidades sanitárias, optando pela procura de farmácias quando sentem sintomas de gripe.
13: Mas se há alguma complicação, é importante ir à unidade sanitária. O resfriado e a gripe só tem que durar até sete dias, de dois a sete dias. Se passa de dois a sete dias, é importante visitar uma unidade sanitária porque pode estar uma doença complicada, respiratória complicada e que precisa de um
19: diagnóstico. Os especialistas de saúde reforçam o apelo para o uso de máscaras para o combate às doenças respiratórias.
0: E nas últimas 24 horas, houve registro de mais 48 casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 70.289 recuperados do novo coronavírus. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 3.572 internados e 78 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 72.775 casos positivos de estados, dos quais 72.406 de nacionalidade moçambicana. E seguimos com Moçambique, que testou nas últimas 24 horas 1.282 amostras, das quais 198 revelaram-se positivas, desta 183 na nacionalidade moçambicana, 6 estrangeiros de e 9 por identificar, resultam de transmissão local. O nosso país registrou mais 4 óbitos de Covid-19, elevando para 852 vítimas mortais. Neste momento, Moçambique tem 1.630 casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a olhar o novo coronavírus.
1: Afirmativo Adelaide, a vacina candidata Abdala, desenvolvida por Cuba para combater a Covid-19, tem eficácia de 92% com aplicação de três doses. Abdala é uma das vacinas que Cuba está a testar. Recentemente, a vacina soberana 2 mostrou uma eficácia de 62%. O anúncio foi feito no momento em que a Cuba enfrenta seu pior surto desde o início da pandemia, com registro de novas infecções. Na segunda-feira desta semana, foram notificados 1.561 novos casos de coronavírus, para um total de 169.000 mil. 365 casos confirmados e 1.170 mortes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, exige uma eficácia de pelo menos 50% para que uma vacina seja aceita. Autoridades cubanas anunciaram que em algumas semanas esperam pedir à autoridade reguladora do uso emergencial das vacinas. Sob embargo dos Estados Unidos, desde 1962, Cuba começou a desenvolver seus próprios medicamentos na década de 1980. Das 13 vacinas em seu programa de imunização... Oito são produzidas localmente. Depois do alerta que é preocupante, autoridades em Portugal seguem surto da Covid-19 em lares de idosos, como conta a nossa correspondente a partir deste ponto da Europa.
20: Os números foram confirmados pela DGS. Há seis surtos de Covid-19 em lares de idosos que correspondem a 54 casos de infecção, muitos deles já recuperados mas que, ainda assim, nos últimos dias resultaram em duas mortes. Um óbito de uma idosa cuja vacinação já estava completa no lar solar de São Gião em Melharado, Mafra, onde 21 pessoas estão infetadas com o vírus, e outro num lar em Faro, uma mulher de 92 anos que já tinha recebido uma dose de vacina. A Autoridade Nacional de Saúde recorda, no entanto, que a vacinação tem sido de extrema importância no combate à pandemia, até porque se compararmos com o mês de fevereiro, quando Portugal tinha 405 surtos ativos de Covid-19, há uma diminuição drástica dos focos de infecção. De acordo com o último relatório de vacinação da DGS, as pessoas com mais de 80 anos são a faixa etária mais imunizada em Portugal. 97% delas já receberam uma dose de vacina e 92% já receberam as duas doses.
0: Ainda em Portugal, estatísticas revelam que a pobreza aumentou a linha de diferença entre pobres e ricos. Conta o nosso correspondente a partir daquele ponto
21: da Europa. O fosso entre os ricos e os pobres em Portugal já vinha a agravar-se há alguns anos, mas a crise provocada pela pandemia de Covid-19 fez com que se agudizasse ainda mais. Cerca de 400 mil pessoas caíram abaixo do limiar da pobreza, de acordo com um estudo do Observatório Social da Fundação La Caixa, da Autoria do Prósper, da Universidade Católica de Lisboa, divulgado esta terça-feira. O documento revela que a pandemia resultou numa perda substancial de rendimentos para a população portuguesa, com o rendimento mediano anual a cair de 10.100 euros no cenário sem crise para 9.100 euros no cenário com crise. Contas feitas são menos 10.000 euros anuais, o que representa um corte considerável no rendimento dos portugueses. A crise provocada pela pandemia de Covid-19 teve ainda efeitos assimétricos, com as classes baixa e média baixa, a região do Algarve e as pessoas com escolaridade até ao 9 ano a serem os grupos mais afetados, com perdas acima da média nacional. Os resultados do estudo mostram ainda que a pandemia levou a um aumento de 25% da pobreza ao longo de um ano, quando comparados os cenários com e sem crise. Ainda assim, as políticas adotadas pelo governo em 2020 atenuaram o aumento da pobreza e da desigualdade no país. Sem a implementação destas, o confinamento inicial de oito semanas teria produzido quase o mesmo impacto sobre a pobreza e a desigualdade que aquele calculado para um ano inteiro. O regime de layoff simplificado, destinado a trabalhadores por conta de outrem e os apoios extraordinários para trabalhadores por conta própria, foram eficazes para atenuar o impacto da crise. O
1: Canadá lidera apelo à China para permitir acesso à Xinjiang.
0: Enquanto isso, o primeiro-ministro livre, saúde, a reabertura da estrada que conduz à paz. Esta notícia é de acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Depois que foram suspensas há quase seis semanas por conta da guerra, Gaza retomou as exportações agrícolas para Israel. A guerra começou quando Hamas disparou salvas de foguetes contra Jerusalém e outras cidades israelitas no mês passado. Por conta do cessar-fogo, caminhões de vegetais passaram pela travessia após uma decisão do governo israelita de permitir o reinício de uma gama limitada de exportações. O acontecimento ocorreu no momento em que Israel diminuiu algumas restrições à faixa de Gaza, que ameaçavam o frágil cessar-fogo que encerrou os confrontos no mês passado. A trégua veio sob nova pressão na semana passada, quando ativistas ligados ao Hamas lançaram balões incendiários pela fronteira, desencadeando ataques aéreos israelitas que, além de casas, queimaram também terras agrícolas. O Hamas diz que os ataques foram uma resposta aos bombardeios da polícia israelita e à política violenta contra os fireis muçulmanos na mesquita de Al-Aqsa de Jerusalém. E ao é despejo planejado de famílias
0: palestinas de um bairro árabe. Por outro lado, a polícia israelita usou granadas e lançou jatos de água em palestinos na tentativa de evitar confrontos entre colonos judeus e árabes.
1: Cadeiras e pedras arremessadas anunciavam confronto entre os colonos judeus e árabes no início da noite de segunda-feira. Pelo menos um palestino ficou ferido, embora não tenha ficado imediatamente claro o que causou o ferimento. Sheikh Jara tem sido palco de frequentes manifestações e confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia em um processo judicial, no qual um grupo de colonos israelitas, linha dura, busca expulsar várias famílias palestinas de suas casas. Israel chama isso de disputa imobiliária, enquanto palestinos e grupos de direitos humanos, disse em que o caso destaca políticas discriminatórias que visam expulsar os palestinos de Jerusalém para preservar sua maioria judaica. O Hamas disse que os ataques foram uma resposta à violência da polícia contra fiéis muçulmanos na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e ao despejo planejado de famílias palestinas do bairro árabe de Sheikh Jarrah. Os palestinos querem que Jerusalém Oriental seja a capital do seu futuro Estado. O líder de Hong Kong reage à resposta do governo dos Estados Unidos da América devido à prisão do Conselho de Diretores de um jornal pró-democracia da China.
0: O porta-voz do Departamento de Estado do ZUA, Ned Price, condenou a prisão de cinco executivos da mídia na semana passada, alegando que tal ato é politicamente motivado. Lam diz que a lei não foi usada como uma ferramenta para suprir a mídia e todas as acusações dos Estados Unidos da América estavam erradas. A polícia aprendeu na semana passada cinco principais editores e executivos da mídia sob a dura lei de segurança nacional da cidade, por suspeita de conlui estrangeiro, vasculhou seus escritórios e congelou 2,3 milhões de dólares em ativos de três empresas ligadas ao jornal. As prisões ocorreram no momento em que as autoridades de Hong Kong reprimiram vozes dissidentes, enquanto Pequim intensifica o controle sobre o território. A companhia da referida Estação de Informação tem defendido abertamente as liberdades de Hong Kong e nos últimos anos, muitas vezes criticou os governos chinês e de Hong Kong por limitarem as liberdades democráticas da cidade, bem como restringir os direitos de liberdade de expressão e reunião não encontrados na China continental. E mais de 40 países instaram a China a permitir ao chefe Chefe de Direitos Humanos da ONU, o acesso imediato à região de Xinjiang para examinar relatos de que mais de um milhão de pessoas foram detidas ilegalmente. A declaração conjunta sobre a China foi lida pelo embaixador canadense Leslie Norton em nome de países como Austrália, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pequim nega todas as acusações de abuso e descreve os campos como instalações de treinamento vocacional para combater o extremismo religioso. Segundo Norton, relatores credíveis indicam que mais de um milhão de pessoas foram detidas arbitrariamente em Xinjiang e que há uma vigilância generalizada visando os membros de outras minorias e restrições à liberdades fundamentais e a cultura hoje. Bachelet disse ao Conselho na segunda-feira que esperava chegar a um acordo sobre os termos de uma visita este ano à China, incluindo Xinjiang, para examinar denúncias de graves violações contra os muçulmanos.
1: O primeiro-ministro da Líbia saudou a reabertura da estrada costeira entre leste e oeste, encerrada por dois anos devido aos combates.
0: A estrada costeira está encerrada desde abril de 2019, depois que o comandante militar baseado no leste, Khalifa lançou uma ofensiva para tentar tomar a capital, Trípoli, do governo reconhecido pela ONU. Sua reabertura era uma exigência de longa data da ONU para permitir a passagem segura de civis e bens. A embaixada do Zewa na Líbia saudou a medida e disse no Twitter que ela estava a preparar um caminho para que os líbios tenham controle total sobre seus próprios assuntos. Debeiba foi eleito primeiro-ministro interino, junto com o um conselho presidencial de quatro membros, por delegados líbios, numa conferência patrocinada pela ONU em fevereiro. O objetivo é conduzir o país às eleições nacionais no final deste ano. A retomada do tráfego na rota, que se estende ao longo da costa mediterrânea da Líbia, ocorre meio a tensões entre as autoridades interinas e as tropas de Iftah. No último sábado, as próprias Forças Armadas Árabes da Líbia, de Iftah, anunciaram o envio de mais tropas para o sul, sem lei, e o encerramento da fronteira oeste com a Argélia, dizendo que era para combater o terrorismo. Em resposta, o Conselho Presidencial da Líbia emitiu um decreto enviando suas próprias brigadas para o Sul. O Iraque passa por uma onda de calor com temperaturas, já atingia regularmente acima de 45 graus centígrados durante o dia. Tomados pelo calor crescente, os iraquianos em Bagdá aliviam o calor nesta terça-feira de qualquer maneira possível. Num dos distritos comerciais da capital, os lojistas instalaram sistemas de sprinkler, improvisados e ventiladores que borrifam água para ajudar os clientes a lidar com onda de calor. Jovens iraquianos e meninos se refrescaram pulando no rio Tigre, embora o rio seja normalmente considerado muito sujo para nadar. Mas os cortes contínuos de energia tornaram o ar-condicionado escasso e a hidrovia é agora uma fuga bem-vinda das altas temperaturas de Bagdá. Os animais também lutam para lidar com o clima intenso. Em uma loja de animais em Bagdá, o proprietário instalou refrigeradores de ar para manter os animais jaulados frescos. Os iraquianos sofrem com a falta de energia há décadas, pois a infraestrutura foi negligenciada após ser danificada por guerras. Bilhões de dólares foram gastos tentando consertar a rede elétrica desde a invasão de 2003. Mas muitos iraquianos, principalmente residentes de Bagdá, recebem apenas 12 horas de energia por dia, quase o mesmo que recebiam antes da invasão liderada pelos Estados Unidos da América. Desde 2003, os iraquianos ainda dependem de geradores locais para fornecer eletricidade durante as interrupções. No ano passado, as temperaturas chegaram a mais de 50 graus centígrados em algumas partes do país. Ainda sobre metrologia e desta feita para o nosso país. Temperaturas para as próximas 24 horas. Pemba 27 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 26 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 28, Telemano 27, Ximui 24, Beira 26. Já na Zona Sul, Vilanculo
1: de Máxima poderá registrar 27, em Ambena 27, a cidade de Cheixai 28 e uma Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 13. O Fala Moçambique está de volta ao Euro 2020, está a fomentar viagens no continente europeu.
22: Era um dos europeus mais aguardados, mas também um dos mais exigentes. Pela primeira vez, o torneio realiza-se em 11 países, uma ideia de Michel Platini, antigo presidente da UEFA, como forma de festejar os 60 anos da competição. O que é certo é que todas estas viagens acabam por se intrometer no descanso dos jogadores, uma vez que jogam com um curto intervalo de dias e chegam a este europeu após uma época desgastante, quer a nível físico e psicológico. Há seis países que vão jogar sempre em casa, Itália, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Espanha e Alemanha. Aqui já conseguem ter uma vantagem em relação aos adversários. Para além de se manterem sempre no mesmo local de estágio e conseguirem fazer a recuperação do local, estas seleções vão ter o fator de jogar com mais adeptos e outras vão jogar sempre fora em terreno austero. Do outro lado, estão as seleções que mais distância vão percorrer entre jogos. A Suíça, por exemplo, vai viajar pouco mais de 10 mil quilómetros, num espaço de 8 dias. Já a Polónia, que é a segunda seleção com mais quilómetros percorridos, conta com um total de 9.456. Por sua vez, Portugal vai percorrer 3.588 km, o que se traduz em mais de 5 horas de avião. Espera-se agora que todo este esforço não se reflita depois no interior das quatro linhas.
0: E com o Euro 2020 colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
22: Já
1: sabe que o nosso encontro fica amanhã marcado para a mesma hora aqui no Fala Moçambique e que nessa altura estaremos assim bem juntinhos. Até lá, fique bem.